0: Cześć. dzień dobry, mamy kolejną niespodziankę na tym Giro d'Italia. Dries de Bond wraz z trzema kolegami z ucieczki obronił się przed rozpędzającym się, lecz spóźnionym peletonem i wygrał etap Giro d'Italia, ostatni etap, który miał paść łupem sprinterów, a nie padł. Oprócz tego mamy nieprzyjemną informację, że Almeida musiał z powodu infekcji wycofać się z wyścigu, co zmienia sytuację w klasyfikacji generalnej przed górskim wielkim finałem wyścigu. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was najważniejsze wydarzenie na Giro d'Italia. To już prawie trzy tygodnie tych moich opowieści dla Was o tym, co działo się każdego kolejnego dnia na Giro. No i dzisiaj właśnie, dzisiaj czekaliśmy na sprinterów, ewentualnie była opcja jakiejś większej ucieczki, tymczasem ta ucieczka była czteroosobowa, był w niej murowany faworyt do wygrania z takiej akcji, czyli Magnus Courtneyissens z Education First, który nie wygrał etapu. Co więcej, ta ucieczka tak naprawdę no, ona była skazana na pożarcie, mimo że tam ym, 50 km przed metą była krótka, stroma górka. Ym, Ale to nie ona tak naprawdę powodowała, że oni mieli małe szanse, bo peleton tak naprawdę trzymał ich na smyczy. Trzymał ich dość krótko, ta przewaga to było kilka minut raptem. Te 50 km przed metą to było około 3 minut. I ona spadała bardzo, bardzo powoli. Dopiero w samej końcówce peleton wziął się do absolutnie wściekłej pogoni, gdzie tam rzucano na szale wszystko, wszystkie siły drużyny sprinterów i quickstep głównie quickstep ale też też FDJ. Co więcej, to spowodowało, że peleton się podzielił. To było tak absurdalnie mocne tempo, tam z tyłu został Juan Pedro Lopez. Natomiast to nie wystarczyło i kiedy na 10 km przed metą to było około minuty, to było wszystko na styk, ale ze wskazaniem na ucieczkę, jakby na to nie patrzeć, Tym tym bardziej, że oni jechali naprawdę bardzo, bardzo zgodnie i z bardzo dużym zaangażowaniem, bez żadnego tam zastanawiania się, kto gdzie zaatakuje rywali, pojechali do końca. No i wystarczyło, wystarczyło, im, wystarczyło im 14 sekund, także jeszcze mogli tak naprawdę rozegrać finisz troszkę bardziej taktycznie. W każdym razie ten finisz, mimo ataku Afiniego, który jest niezłym czasowcem przy tym wszystkim, więc próbował długiego finiszu, ten finisz wygrał The Bond, on już na tym Giro próbował, no i to jest trzecia wygrana etapowa dla drużyny Alpesin Phoenix poza Vanderpoolem poza Oldanim, no to mamy Drisa de Bonta. No i szukając właśnie znów historii wzruszających, historii inspirujących, motywujących itd. No to Dris de Bont w 2014 roku na wyścigu w Vandei miał bardzo poważny wypadek. Uderzył w mur, no i dwa tygodnie leżał w śpiączce. Po tym wypadku jakby doszedł do siebie, powrócił do dyspozycji. Kilka lat temu był mistrzem Belgii a teraz odniósł największe zwycięstwo w karierze, co więcej w takim właśnie bardzo emocjonującym, ekscytującym stylu. Mieliśmy tutaj różne rozstrzygnięcia związane z płaskimi etapami, ciekawe, ciekawe jakby wyniki rywalizacji sprinterów, tutaj poniekąd też, bo no, najszybszym ze sprinterów z peletonu był Alberto Dainese, ale Alberto Dainese był piąty. W sensie to był finisz dopiero piąte miejsce. Zatem Demar, Cavendish, Gaviria, no oni finiszowali pewnie bez aż tak wielkiego zaangażowania, jak gdyby mieli to robić o zwycięstwo. Co nie zmienia faktu właśnie, że Dainese był najszybszy ze sprinterów, a sprinterów ograła. Ucieczka. Także naprawdę, naprawdę fajna rzecz. Wspomniałem o wycofaniu Almeidy. Almeida z pozytywnym wynikiem testu na COVID i oczywiście odezwało się wielkie hurdur w komentarzach pod tym newsem, że przecież nie można zawodnika wykluczać, bo przecież na pewno jest bezobjawowy tak itd. itd. Natomiast no, komunikat drużyny jest prosty, Almeida zaczął się czuć źle, zaczęło go boleć gardło, no i cóż, no, covid, nie covid, bez względu na to co sądzicie, zawodnik z infekcją to troszkę szkoda zdrowia, tak, bo no, z dużym prawdopodobieństwem z- zacząłby gasnąć, to znaczy po tak ciężkim wyścigu, jeszcze z dwoma ekstremalnie trudnymi górskimi etapami, z dużym prawdopodobieństwem zacząłby bardzo dużo tracić. Sezon jest długi, kariera jest długa, nie ma co ryzykować. Pamiętajcie o tym, że takie przypadki infekcji właśnie w końcówce Wielkiego Turu się zdarzają. Tutaj warto przypomnieć choćby Thibaut Pino, który w 18 roku musiał się z dnia na dzień wycofać zapalenie płuc, Mm, także no, przykra sytuacja przykro, Przykra sytuacja Tutaj jeszcze myślę, że y, Powiem jedną istotną rzecz To znaczy Inigo San, Inigo San Milan Czyli trener Między innymi Pogacara, ale także Almeidy, który jest no, bardzo dobrym fizjologiem, on badał, jakby prowadził badania wpływu COVID-u na dyspozycje sportowców, robił tych badań dość sporo w krótkim terminie, w dłuższym terminie. Zatem myślę, że tutaj no, wie co robi i to wycofanie Almeidy, poza tym, jakby że no, obowiązkowe związane z COVID-owymi przepisami wciąż, no to tak naprawdę jest dla jego zdrowia, bo zawodnik z chorobą, która obciąża organizm przy tak wielkim wysiłku planowanym w najbliższych dwóch dniach nie ma ma co szastać zdrowiem. To jest młody zawodnik, ma jeszcze wiele przed sobą, tutaj pokazał, że jest bardzo waleczny, pokazał dobre parametry fizyczne, mimo tego, że trochę odstawał zarówno od Karapaza Hindleya, jak i Landy, ale myślę, że przyszłość wciąż jest przed nim, także nie ma co ryzykować. No i a propos przyszłości. Wszystko się w związku z tym zmieniło, mamy pierwszą trójkę, bardzo oddaloną od kolejnych zawodników, no bo Karapas, Hindli i Landa są w minucie 5 sekundach, a potem Nibali, który awansował na czwarte miejsce, ma straty 5.48. Jan Hirt jedzie pożyciowy wynik, ponieważ zajmuje szóste miejsce w klasyfikacji generalnej, a Hugh Carty awansował do pierwszej dziesiątki. No i teraz... Co przed kolarzami? Przed kolarzami, słuchajcie, wielki, wielki górski finał. Drugi z królewskich etapów zaplanowany jest na sobotę z metą na marmoladzie, natomiast jutro mamy niezmiernie ciekawy dzień. Wizytę w Słowenii, a to oznacza przede wszystkim, że powinny być tłumy, tłumy kibiców przy trasie, ale też mamy tak naprawdę bardzo ciężką drugą połowę etapu. Po pierwsze 70 km jest płaskie lub też lekko wznoszące się i potem zaczynają się górki, potem mamy kołowrat Ciężki podjazd, naprawdę ciężki podjazd z dużymi sekcjami 10%, to jest 10 km i prawie 10% stromizny. No i podjazd do mety jest niby krótki, bo 7 km, ale z dużymi stromiznami. W związku z tym oba te wzniesienia mogą być selektywne. Zatem zobaczymy, czy Hindley, czy Karapas, czy Landa pokuszą się o jakiś atak? Powinien teoretycznie Landa, czy będą czekać? na te największe góry, które czekają na nich w sobotę. Istotne jest to, że z braku Almeidy mamy na podium trzech zawodników, którzy średnio jeżdżą na czas. W związku z tym wyniki czasówki mogą być trochę nieprzewidywalne. No i kto co tak naprawdę zdobędzie w górach, to jego. Zatem czekamy na wielki show. Trochę żal Almeidy. Gratulacje dla dla Drisa de Montaza. Śmiałość dla niego i dla współuciekinierów. No i teraz Arnaud Demar. jedyne co musi zrobić to dowieźć cyklamenową koszulką do mety z trzema zwycięstwami etapowymi. Tak czy inaczej sprinterom przez najbliższe dwa dni wcale łatwo nie będzie utrzymać się w limicie czasu i przejechać te wszystkie góry. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia jutro.